0: Olá sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diária se estiverem me vendo bem me ouvindo bem avisem aí através dos comentários mas eu tô lendo os comentários já aqui eu Não sei Eduardo que que você tá falando aí ó peraí, peraí que a, a, a live de hoje ela é importante para vocês tá mas eu ó, o que o Eduardo falou aqui falou foi sobre o que a aula de ontem não sei que tá falando de mim né não sei mas assim, ó, foi sobre o que aula de ontem à noite para o pessoal só peguei a parte da possibilidade Tal, 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 paciente entrar no relativismo moral em relação às próprias ações. Eu não sei se ele está falando de mim, mas eu, eu, como é que ele sabe? Porque eu dou uma aula toda terça-feira à noite, né? não é uma aula aberta, não é para muita gente, é uma aula para, sei lá, são 17, 7 20 amigos, é, pessoas que estão ali, então todas as terças-feiras à noite eu dou uma aula presencial. E está falando sobre isso ontem mesmo, como é que o Eduardo sabe disso? Alguém está gravando essa aula e vazando o conteúdo dela, dessa aula íntima? O que está acontecendo? Temos espiões no grupo? É... <risos> ontem, ontem foi a aula mais diferente. Ontem eu peguei um documento e destrinchei brevemente, por 50 minutos, um documento importante. Que era um documento secreto, que veio à tona. Não veio à tona como um furo, mas botaram a tona o um documento. Então, é mas eu não quero falar sobre essas coisas, não, eu quero falar sobre outras. Primeiro, é, ninguém mandou, mas sinto-me no dever de falar para vocês que os vídeos da certificação estão lindos. Paulo, muito obrigado. Estão lindos os vídeos da certificação, os teasers, né? Tá tudo sendo feito com muito carinho, muita atenção, muita arte e bom gosto. Tá? Então tá maravilhoso. Assistam-nos. E se animem para ser certificados dessa nova geração de terapeutas do DOC. Beleza? Depois eu explico melhor como é que isso tudo vai acontecer, mas eu não quero falar isso com vocês, não. Eu quero falar de uma outra coisa com vocês rapidinho, que é o seguinte: olha só, gente, pelo amor de Deus. Não é. Não, tá bom, vamos conversar. Tem um monte de coisa para falar com vocês. Eu estou sem fazer live, aí eu fico com um monte de assunto na cabeça, acumulado aqui para falar com vocês assuntos que vão desde coisas cotidianas, né, que vão acontecendo, trivialidades que se tornam grandes grandes é, pontos de reflexão pessoal, séries também que eu tô vendo série pra cacete nas madrugadas que eu estou com tô estou com insônia nessas últimas semanas ainda não consigo dormir, aí eu fico vendo série, fico vendo série, né, tenho visto diversas séries interessantes que eu gostaria de comentar com os senhores também, mas hoje eu vou falar de uma outra coisa que é, uma mocinha me escreveu há uh, uns dois dias na caixinha de pergunta mocinha não, já é uma mulher né? me escreveu na caixinha de pergunta uma coisa eu queria que a gente refletisse um pouco sobre, os nossos, sobre a nossa grande capacidade de se enganar o auto-engano que vem através de uma comparação entre da comparação entre uma imaginação e a realidade vamos lá Há pessoas que imaginam sempre o pior. Você concorda comigo? Você conhece gente assim? talvez você seja esse tipo de gente, né? Tá sempre imaginando o pior, tá? imaginar o pior é imaginar que vai ser demitido, imaginar que está levando um chifre de fulano Beltrano, né, do marido, da esposa. Imaginar que é uma farsa. Imagina que, né, o filho vai ficar doente, o filho não vai nascer com saúde. É... Imagina que todas as suas né? economias financeiras vão para água abaixo, porque vai vir um novo plano econômico do governo. Tem pessoas que imaginam, estão sempre imaginando uma tragédia. A gente conhece gente assim, talvez a gente seja esse tipo de pessoa. É ou não é? Né? Beleza. Essas mesmas pessoas que imaginam tragédia, elas têm uma outra capacidade muito grande, que é imaginar um mundo fantasioso, que serve como um tipo de alívio ao mesmo tempo. Pra... Entenda o que eu quero dizer. Né? Serve como alívio ao mesmo tempo para esse outro mundo criado, para esse mundo imaginal criado, para esse mundo imaginário de tragédias criado, e como alívio para a realidade mesmo. Né? Veja, pessoas que fazem isso são pessoas que têm uma característica de grande angústia, têm uma característica de serem sempre muito facilmente manipuladas, tá? são pessoas que têm uma característica igualmente de estarem sempre frustradas. né? Angústia vira frustração, vira possibilidade de manipulação, As pessoas fazem com muita frequência decisões né, tomam com muita frequência decisões bastante equivocadas na vida tá eu vou parênteses rápido aqui estava assistindo estava vendo os stories da né, minha irmã que é uma pessoa que tem um grande talento né para questões humanas é, é psicóloga mas tem um grande talento para as questões humanas né aborda com muita muita capacidade muita capacidade de chegar no ponto né, na questão né com uma intuição muito 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 grande ali e tava vendo os stories dela né e e ela tava falando tava na semana tava tá pegando então tá ali tem uma, tem uma uma sequência de pessoas também que se põe no mundo mesma é a minha irmã ganhou neném né uma, uma série de pessoas que se põe no mundo imaginal também imaginário é e com uma dificuldade imensa de olhar para a realidade e amar a realidade e se até a realidade concreta que ela se apresentando para ela hoje também vendo os stories da Samia né minha esposa eu vi uma uma moça que tava falando sobre uma criança ah ela perguntava assim a moça perguntava para Sam assim é foi um repouso né mas enfim perguntava assim a ah, manipulação é hereditária né porque meu marido é muito manipulador e minha filha também é eu noto, eu noto que minha filha é manipuladora a minha filha tem dois anos né foi o que a moça disse E a Samia, com uma grande precisão, com uma uma grande capacidade de de chegar no fundo da questão, né? não se deixou abalar por essa essa mensagem, tentou entender o que que estava acontecendo e acho que com muita cuidado, com muita precisão, ela responde o seguinte, olha, é que a criança tem só dois anos, né? então uma criança de dois anos não tem capacidade alguma de manipular quem quer que seja, talvez a senhora seja uma pessoa fraca, né? E com poucas crenças, com pouca capacidade de, de, de autodeterminação, né? de, enfim, né? de tocar a família, tocar a vida. Bem, Alguém se deixa manipular por uma criança de dois anos, talvez nem o marido da moça seja tão manipulador assim. Talvez ela seja extremamente fraca. E fraca por quê? Porque, em geral, essas pessoas estão apegadas ao mundo marginal, ao mundo imaginário. Né? Você vê, não, não é uma questão de juízo, não é questão de julgar. mas ó, conhecer como é que funciona né? Tô há anos fazendo isso. Então, muitas pessoas ficam aqui no Instagram, ficam no YouTube vão criando um mundo imaginal, ilusório, né? com uma série de teorias e conceitos e ideias e medos e crenças. E o mundo real que está acontecendo, a família, as vicissitudes da vida, ou seja, aquilo que acontece, que deixa de acontecer, vai ficando em segundo plano. E a pessoa, evidentemente, vai se tornando muito fraca. Ela vai se tornando um tipo de fantoche, uma marionete. Sabe-se de lá o quê? né? Sabe-se lá quem a manipula, quem a controla. Isso é terrível, no fundo. né? Isso é bastante bastante preocupante. E aqui que está o ponto. Né? que a gente precisa refletir sobre a nossa própria vida. Então é o seguinte, uma moça me escreveu, esses dias falando que e é muito recorrente essa coisa, né? Essa é uma queixa ou é uma uma questão que aparece muito no consultório, eu via muito isso. Uma moça me escreveu, eu não respondi, né, por esse dia toda assim, respondo história, eu tô estudando, então tô não tô respondendo a história mesmo, tô aqui, né, tô estudando aqui os E aí ela escreveu assim, falou, perguntou para mim, né? falou, eu tô eu continuo apaixonada, eu tenho medo, só sou assombrada por uma paixão, mais ou menos assim, uma paixão que eu tive na adolescência, ela era uma mulher casada, eu sou assombrada por uma paixão que eu tive na adolescência, não sei o que eu faço, né não sei o que eu faço porque tenho medo de encontrar, eu lembro se ela tinha medo de encontrar, se ela tinha encontrado, escreveu lá, né? falou, olha, aqui está o grande ponto dessas memórias, dessas coisas que afetam a gente, o que nos atacam, né Falei, olha, essa moça, que fala uma coisa dessa, essa é uma, queixa muito, é uma questão muito reentrante, né? muito presente. Por que, que ela é muito presente essa questão? Ela é uma questão muito presente, por quê? Porque, por um lado, ela está comparando a vida ordinária dela, né? ela está comparando a vida cotidiana dela, cheia dos seus pesos, que não são pesos é, terríveis, são as próprias estruturas da vida, com as suas demandas específicas, né? que ferem o nosso conforto, que ferem o nosso bem-estar, que nos dão uma oportunidade imensa deixar de ser egoístas, ontem a gente conversava né, entre amigos e alguém falava falou, olha, é... tava um amigo meu que acabou de ser pai tava me falando, falou, Porra, eu achava que antes era uma pessoa entregue, ele dizia né, pessoa que tava é, num bom caminho na vida aí meu filho nasceu e agora eu vejo o quanto que eu ainda tinha assim, de gordura para queimar do egoísmo né? e, e ele falou, só anotei isso depois que entrou um filho né? apareceu um bebê ali para mim, né? Porque perder que acordar de madrugada, tem que renunciar aos próprios gostos, né? tem que é, enfim, tem que fazer aquelas coisas que não são agradáveis do ponto de vista físico. Não são agradáveis do ponto de vista é, orgânico. Não né? são agradáveis. São, são desconfortos, no final das contas. Né? E ele falava isso. Olha, quando, quando meu filho nasceu, nasceu tem um mês e pouco, filho dele. Falou, aí eu notei. Falei, caramba, agora talvez eu tenha mais chance. Né? Ele falou. É, é isso. Né? Então, quer dizer, você tem essas demandas da vida cotidiana, por um lado. E, por outro lado, você tem uma projeção imaginal totalmente falsa. É totalmente falso, totalmente ficcional, Flávia. Como é que uma pessoa normal, pessoa madura, pessoa normal? Né? Eu digo normal porque há uma grande anormalidade nesse pensamento dessa moça que escreve essa caixinha de pergunta para mim. Eu falei, como é que uma pessoa normal ela não nota instantaneamente que não há possibilidade de comparação entre uma coisa e outra? Né? Não há uma possibilidade de comparação entre uma coisa e outra. Ela está aparecendo aquele, aquele, aquele personagem lá da escolinha do, do professor Girafales, né? Que professor já faz pergunta, né? Fala assim: ah, quanto é que. Uma pessoa tinha quatro laranjas, ganhou mais duas laranjas. Com quantas laranjas ela ficou? E aí o aluno responde: ah, é que eu só sei essa com maçãs, né? Assim ela não sabe fazer a conta com não sabe fazer a conta com maçã. Ela não tem capacidade nenhuma de, de fazer abstrações e perceber, né? E perceber o que ela está fazendo. Ela está comparando uma imaginação ficcional, uma imaginação totalmente recortada, já distanciada de 20 anos dela, nutrida. Único e exclusivamente por fantasias ficcionais, nutrida sobretudo, né, o combustível, presta atenção nisso aqui, o combustível dessa fantasia são as contrariedades da vida real cotidiana. Ou seja, cada vez que a vida real é cotidiana, a vida real, né, aquilo que lhe acontece, os amores que ela desejou viver, né, as vidas que para as quais ela desejou se entregar, os atritos que são aquilo que vão polindo a nossa alma, o nosso caráter, cada vez que, que, que essas contrariedades acontecem na vida dela, Tudo isso vira combustível para ela alimentar esse mundo ficcional totalmente ilusório, representado, simbolizado por esse sujeito dos seus 15 anos de idade. né? Ela está comparando, evidentemente, ela está comparando aquele momento no qual não havia nenhuma responsabilidade, né? alguém pagava as contas dela, os primeiros hormônios aparecendo, né? o o vício do corpo, tudo tudo perfeito. está comparando aquela coisa toda, que já ficou no, no, no caso do tempo, já ficou lá atrás, já ficou no horizonte, para trás. Está comparando isso tudo. Uma memória pálida, no fundo, disso. Ela compara uma memória pálida disso né? com a vida real. E mais uma vez eu repito, aqui é importante para a gente saber. Esse combustível da contrariedade é o que está alimentando essa, essa história ficcional. E aqui é o que a gente fala. A contrariedade ela serve para duas coisas na nossa vida. Ou a contrariedade ela, ela aparece para a gente como combustível... Desses pensamentos, são pensamentos é, tortos, são pensamentos que nos enfraquecem, são pensamentos, se você quiser, diabólicos. Né? Diabólicos por quê? Porque dividem. Diabol, né? São pensamentos que dividem, que nos dividem ao meio, que não nos dão aquela, aquela cara sólida, né? não nos dão aquela, aquela densidade de uma personalidade real. Esses pensamentos ou eles servem para isso, para dividir, os pensamentos eles servem para alimentar desesperança, para alimentar fraqueza, ou os pensamentos eles servem para isso, ou quer dizer, a, as contrariedades elas servem para aumentar esses pensamentos, para aumentar essas, essa, 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 essa fraqueza moral, existencial, ou as contrariedades servem para uma outra coisa. Né? Hoje, ou, a, ou as contrariedades elas são combustível dessa ilusão fantasia, ou as contrariedades elas são combustível dessa personalidade madura, sólida que entende que é, que é propriamente a contrariedade da vida que vai dar para gente a tonalidade do nosso caráter. Vai dar para gente a têmpera da, da nossa existência. E é uma escolha que a gente vai fazer. Flória, é uma escolha, é realmente uma escolha. Isso aqui está entre as poucas coisas que o ser humano pode escolher na vida. Entre as poucas coisas que o ser humano pode escolher realmente na vida está essa. Quando a contrariedade aparece para gente, a gente pode pegar essa contrariedade e colocar como alimento daquilo que eu chamo de mística do Oxalá, né? assim, quem dera, né? Quem dera, né? Mística do quem me dera. Né? Fala, quem me dera eu tivesse casado com aquele cara dos 15 anos, quem me dera eu fosse jogador de futebol, quem me dera eu fosse advogado, quem me dera eu fosse velho, quem me dera eu fosse novo, quem me dera eu fosse preto, quem me dera eu fosse branco. Fala, é, quem Você não é nada disso, você é o que você é. Ou a contrariedade ela entra, como esse combustível que vai te descolando, vai, vai te separando, né? por isso diabólico, né? vai te separando da realidade e vai te colocando num, num campo da existência onde só há fantasia, ilusão e, portanto, frustração, porque é descolado da tua vida real. Ou a contrariedade, ela entra como um combustível que você passa a amar, você passa a gostar da contrariedade. Por que você passa a gostar da contrariedade? Porque ela é a trama mesmo da tua existência. Na nossa vida existe contrariedade o tempo todo. O tempo todo, aquela clássica live da qual eu falo, dos jogadores de futebol... Fala, não existe nenhum tipo de gozo, não existe nenhum tipo de comemoração se a seleção, né, se o Paris Saint-Germain, por exemplo, fosse jogar o, o time de futebol do Paris Saint-Germain com estrelas, né, Messi, Neymar, Mbappé, fosse jogar contra o timezinho do colégio aqui da oitava série, série, né, daqui do, do, da esquina. Fala, imagina, o Paris Saint-Germain é fazer uma goleada histórica, né, 100, 102 a 0 ia ser o, o placar do jogo. Alguém ia, comemorar esse, alguém ia comemorar esse resultado? Não, porque não haveria contrariedade alguma, não tem desafio, não tem contrariedade, não tem nada. Essa é a realidade da vida humana, meu Deus do céu. Perceba-se, não é assim? Aquelas coisas que são muito fáceis, elas são absolutamente sem graça. Por que elas são sem graças? Porque, entenda, o desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento do coração, o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento da esperança, elas não estão exatamente na posse da coisa mas na transformação de um sujeito que é tosco, perverso, imaturo, ineficaz, num sujeito que pode, de algum modo, se assemelhar um pouco mais àquele que o criou. Né? Essa é a tensão do ser humano. A tensão do ser humano é, ou eu vou transformando todo esse poço de vileza, esse poço de, de imaturidade, esse poço de egoísmo que eu tenho em mim, eu vou transformando isso tudo em um sujeito um pouco menos vil, um pouco menos tosco, um pouco menos imaturo, ou seja, que sabe amar mais um pouco, que sabe, ter, que sabe transmitir mais um pouco mais da esperança para os outros, ou não há nenhum tipo, não há nenhum tipo de gozo, não há, não há, não há nenhum tipo de gozo na conquista do bem em si. Né? Não há. Isso é experiência, isso é experiência pessoal, Todo, todos vocês têm essa experiência. Dito de outro modo, ignorar a contrariedade, ignorar a contrariedade, não usar a contrariedade como alimento, como combustível, para essa transformação interior, ignorar a contrariedade como tipo, um combustível para essa transformação interior é ignorar mesmo a felicidade dele, entenda que ah, esse, paradoxalmente para, 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 para os desatentos existe é uma intimidade muito grande entre contrariedade e felicidade, a contrariedade é um tipo de combustível para a felicidade uma vida na qual você não tem nenhuma contrariedade, nenhum desafio, nada, é uma vida que não vai te trazer a nota da felicidade, mas nem de longe, mas nem de longe. Né? Então, essa moça que escreveu essa caixinha para mim, falando lá do, do moço, lá que ela, do rapaz da adolescência, que ela fica pensando, ela é casada, fala, o que ela tá fazendo? Ela tá usando a contrariedade da vida, ou seja, então está usando ali a dificuldade da vida normal. A dificuldade normal da vida, Ela não pode ter tudo que ela quer, porque ela tem filho, ela tem um marido, ela tem compartilhar as decisões, ela tem uma casa para tocar, ela tem os boletos para pagar, ela tem os filhos para criar, ela tem um marido para amar, né, para 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 cuidar. Ela tem, né, uma vulnerabilidade, ela tem que se expor para para que ela possa também receber esse amor. Fala assim, é a própria dinâmica, né, do relacionamento, da vida normal em família, da vida profissional, é isso? É, essa que é a dinâmica, né? está então, usando? ela tá usando essas contrariedades para alimentar um mundo de fantasia que vai entristecê-la sempre, em vez de usar essas contrariedades, como combustível dessa transformação interior, da imperfeição para a perfeição, meu Deus do céu. A gente só sai do estado imperfeito para um estado um pouco mais perfeito, ou, no final de contas, perfeito, se a gente consegue articular todas essas contrariedades que são presentes. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os presos, bem-aventurados os que passam frio... Isso não sou eu que estou inventando, meu Deus do céu. Isso é sabedoria milenar, porra. Bem-aventurado em todo aquele aqueles que tem contrariedade, porque a contrariedade é o combustível dessa transformação do imperfeito no perfeito, porra. Né? É, a contrari... é a articulação da contrariedade na nossa história que nos abre para a graça, para que a gente possa ser transformado. O jeito que exclui a contrariedade, ou que rejeita a contrariedade, ou que odeia a contrariedade, ou que usa a contrariedade para... Alimentar esse mundo ficcional, esse jeito está desperdiçando a própria possibilidade de perfeição, de melhorar, é importante felicidade. Pô. Essa que é a ideia. Então, olha, essa moça que botou essa, botou essa queixa, botou essa, esse ponto lá pra, do, do rapaz que ela lembra, que ela está apaixonada lá na infância, na juventude, na adolescência, olha, ela está vivendo como tantos aí, ela está vivendo uma vida de engano. Uma vida de engano, uma vida na qual ela exclui, ela exclui um dos ingredientes mais importantes. Pra construção de uma vida feliz, pô. Na vida plena. Uma vida realizada. Uma vida de entrega. Tá ou não? Beleza? Então, hoje é quarta. Amanhã nós voltamos. Até quinta. Até amanhã, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau.